0: Boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Dicas de Carreira. Em março, nós temos o Dia Internacional da Mulher e para celebrarmos essa presença feminina na ferrovia, hoje eu vou conversar com três colaboradoras que têm histórias super interessantes aqui na MRS. Eu sou a Laura Vacarini e hoje vamos conhecer a Verônica, a Flaviane e a Marlene. Sejam muito bem-vindas, pessoal. Eu vou pedir para que vocês se apresentem
1: eu sou a Verônica Majeste, tenho 37 anos e trabalho na MRS desde 2011, são 10 anos de ferrovia, embora eu tenha vindo de um processo de terceirização e tô aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre carreira, sobre essas oportunidades né, para mulheres e para profissionais dentro da ferrovia.
2: Olá, bom dia, meu nome é Flaviane eu tenho 40 anos de idade, 22 anos de empresa e estou como gerente da Malha.
3: É, meu nome é Marlene Honorato, eu sou mantenedor mecânico, exerço a função de homo e hoje atua, atuo na área de equipamentos.
0: Estou
3: na empresa há 9 anos.
0: No nosso último podcast, Dicas de Carreira, a gente falou sobre processos seletivos e sobre movimentações internas Em 2020 187 dessas movimentações Foram protagonizadas por mulheres Aqui na MRS A gente tem aqui essa máxima né, De que lugar de mulher é onde ela quiser Inclusive na ferrovia E isso é legal porque você, Flaviane É um exemplo de mulher que entrou em um cargo operacional E tem uma carreira de sucesso Aqui com a gente né? Eu queria que você contasse um pouquinho
2: Sobre essa sua trajetória é, Sim eu ingressei na empresa como estagiária em 98, e fui efetivada em 99, na área da eletroeletrônica. Uh, em 2000 eu passei para a técnica júnior. em 2006 eu me tornei técnica líder do distrito de Geseaba, em 2008 passei a especialista da eletroeletrônica, em 2010, tornei-me coordenadora de eletroeletrônica de Barbacena. E em 2013, gerente de eletroeletrônica da, de Minas Gerais. Com a fusão eletrovia em 2019, passei para gerente da malha. Então, eu sou formada em técnica em eletrônica. E, contrariando as, as regras, me formei em Direito. Em 2011, eu fiz uma pós-graduação em Direito de Trabalho Processo de Trabalho. E em 2016, eu tive uma oportunidade em IPA, né, pela MRS, de fazer uma pós em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Gabral, que foram um grande alicerce para que eu pudesse me desenvolver ainda mais na carreira de gestão. Eu, quando eu entrei na MRS, em 1998, como estagiária, eu, eu era a única estagiária mulher da eletroeletrônica, né? E, e realmente foi algo é, um pouco desafiador, vamos dizer assim. Mas os colegas sempre me ajudaram bastante e me apoiaram no meu desenvolvimento e no meu crescimento profissional. Né? Teve dias difíceis, claro. Teve dias em que é, o trabalho era cansativo eu acho que toda a compreensão do time que trabalhou comigo, das pessoas que trabalhavam comigo e o apoio foram fundamentais para que eu pudesse é, galgar e pudesse me desenvolver nesta área né é, eu agradeço assim, imensamente mesmo ao time de profissionais que passaram pela minha vida me apoiando
0: esse seu relato é muito interessante é importante também né é, algumas pessoas têm a ideia de que cargos operacionais e de manutenção na ferrovia são mais voltados para o público masculino, mas não é bem assim. É, Marlene, seu cargo é de mantenedora, né? Como que você chegou aqui na ferrovia e como tem sido essa experiência para você? Eu cheguei na ferrovia em 2007. Eu fui
4: trabalhar na empresa terceirizada, no restaurante Gran Sapores, era o restaurante, o refeitório da MRS, e quando eu passei na portaria a primeira vez, eu fiquei louca com aquele de trem parado. E aí eu determinei que eu ia conseguir passar naquela entrevista e que eu ia ficar ali porque eu queria fazer parte da MRS. Consegui passar na entrevista, trabalhei em torno de sete anos no refeitório, e aí sempre procurando os gestores da MRS é uma oportunidade de eu entrar na MRS. E aí eu terminei meus estudos, que eu parei de estudar muito cedo para me casar. Casei com 17 anos, não tinha formado médico Aí eu voltei a estudar, fiz um EJA e me formei. E aí eu consegui ir para a MRS em 2012. Depois eu cursei o técnico, né? E hum. eu fui fiz mecânica industrial. Desde então, se resume em sonho, conquista e... Ah, é tudo de bom, porque eu vim de um interior de uma cidade bem pobrezinha e sem emprego, sem nenhuma oportunidade, virei mãe muito cedo. Então, para mim, estar tá na MRS hoje faz parte de uma conquista muito grande. E não é fácil, né? porque mulher, na frente de qualquer setor que seja masculino, é muito complicado, mas... Para mim é superação todos os dias e cada dia estou conquistando postos diferentes dentro da empresa. Para mim é sonho e conquista realizado todos os dias. E eu
3: quero conquistar muito mais. Eu vou voltar a estudar agora, vou fazer uma faculdade de administração porque eu quero mais. E aqui é o lugar que eu gostaria de trazer os meus filhos para trabalhar e é o lugar que eu quero ficar até aposentar, porque... Eu não só gosto do que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço.
0: Você falou sobre esse investimento nos estudos, né, que foi um incentivo ali no início da sua carreira, e sobre você pretender ainda fazer uma faculdade. E eu queria aproveitar essa sua fala para a gente falar sobre, sobre essa parte da carreira que é o desenvolvimento, né. É, Verônica, você tem uma história muito rica sobre isso, né? Você foi se desenvolvendo com o passar dos anos e conduzindo sua carreira por um caminho bem específico, né?
1: É, eu acho muito interessante a gente falar sobre ferrovia para além das questões e para além das oportunidades operacionais, né? Uma ferrovia, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ela envolve... Muita coisa além de fazer um trem circular e de ter dormente, trilho e vagão e locomotiva. É, o trabalho que eu venho desenvolvendo dentro da MRS, as oportunidades que eu tive, eles sempre foram traçados dentro de um conceito, dentro de valores que a empresa assumiu para si e isso é extremamente importante, que diz respeito ao que está fora, está fora do dia a dia de operação de uma ferrovia. E é uma área que é extremamente rica, é uma área gigantesca, com muito trabalho a ser feito. E que eu acredito, inclusive, que muitas pessoas não conhecem, não sabem que existem essa oportunidade. A minha trajetória dentro da MRS, ela começou bem lá atrás, ela começou em 2000, 2008, através de uma empresa terceirizada, uma consultoria, em que a gente começou a construir, a entender quais eram os principais impactos que a ferrovia trazia para a comunidade, que a comunidade causava para a ferrovia. Isso possibilitou todo o um entendimento do negócio, de forma que a gente pudesse também trabalhar em quais seriam as frentes de atuação para poder garantir a, a sustentabilidade. Quando a gente fala em relacionamento com comunidade, quando a gente fala em relacionamento com a administração pública, é, é muito natural, às vezes, que esse trabalho, que esses processos sejam vistos de uma forma muito assistencialista. E, e, e não é esse o foco do negócio. Não existe é, assistencialismo nessas relações. Existe uma relação de troca extremamente necessária para sustentabilidade. Há alguns anos, há uns 20 anos, mais ou menos, ou até mais, a gente vem passando por uma mudança de contexto né, global em que as empresas precisam cumprir o seu papel social. Então, não basta você simplesmente gerar os empregos, pagar os impostos e cumprir um rol mínimo de obrigações legais, você precisa fazer um pouco mais, você precisa entender a sua relação de espaço com o que está no entorno, é, entender o seu posicionamento social, as suas, as suas oportunidades de contribuir para a sociedade, para o meio ambiente de uma maneira geral. E a MRS tem isso como valor. É, dentro da minha trajetória principalmente acadêmica, eu fiz ciências sociais, eu sou socióloga por formação, mas com habilitação em ciências políticas e antropologia, eu sempre direcionei a minha formação para a área de responsabilidade social. Porque eu entendi que não bastava apenas a gente discutir conceitos dentro da universidade, ou seguir uma carreira acadêmica, era importante a gente começar a atuar dentro do mercado e trazer algum direcionamento nesse sentido. E depois da graduação, eu fiz um mestrado em políticas sociais e entrei na MRS no início desse trabalho em responsabilidade social em 2011, 2012. De lá para cá, a gente conseguiu é, evoluir muito com essas frentes de atuação, a gente conseguiu dentro da companhia fazer com que as pessoas entendam que é importante sim a gente ouvir o que a comunidade precisa dizer entender os impactos que a gente gera, que a gente consegue acordos muito positivos é, quando você abre as discussões para diálogo, que as pessoas são capazes de entender que a ferrovia ela, ela exige uma atenção diferenciada, que ela tem operações que são diferentes de outros tipos de empresas, indústrias, e, e isso foi muito gratificante ao longo dessa trajetória dentro do MRS. E principalmente por pelo espaço de criar, implementar e de fato fazer com que esse valor de sustentabilidade, de respeito, de parceria, de diálogo, ele seja de fato aplicado. E foi nesse sentido também que depois numa uma complementação de, de formação, eu fiz um MBA na FGV, em gestão empresarial, porque a minha formação era muito acadêmica e tinha gaps em, em administrativo, né, em finanças, matemática financeira, orçamento, gestão de pessoas, que eu trabalhei esse assunto no final, no meu, no meu TCC. Dentro das oportunidades, dentro dos novos cenários da companhia, houveram reestruturações, o que para mim também, em termos de carreira, me favoreceu muitíssimo. Eu trabalhava inicialmente dentro do MRS, né, nessa trajetória de carreira com foco em responsabilidade social, parcerias, relacionamento com comunidades, e nessa reestruturação nós fomos redirecionados para dentro da área de relações institucionais. O que para mim foi incrível e muito engrandecedor, porque até então eu tratava com o público diretamente, eu tive que aprender novas habilidades, novas competências, e como a gente está, né, como é o mês dos mulheres, eu preciso destacar o papel da Rosa, que é muito paciente, é uma gestora muito desenvolvedora né, de pessoas nessa questão de relacionamento com a administração pública. Eu acho que em termos de senso comum a gente entende às vezes que é, a, lidar com políticos e lidar com política é, é negativo, mas eu acho que é preciso compreender que é impossível, por exemplo, que uma empresa se estabeleça e seja sustentável sem esse relacionamento então entender como funciona o, essa interlocução de uma maneira muito ética, muito transparente é um trabalho muito muito incrível e a, a MRS me deu essa oportunidade de desenvolver mais essa habilidade mais essa competência né, para o meu currículo, para a minha
0: carreira e para a minha vida você falou sobre essa mudança interna, diária, e eu acho que isso é muito característico da MRS, né? De valorizar mais as competências e oferecer essas oportunidades de os colaboradores e colaboradoras explorarem outras atividades, né? Que não necessariamente são as que eles exercem hoje ou que vêm da formação. Ah, isso é super legal, realmente. Isso existe
1: muito no MRS. Um ponto que eu acho muito positivo na na maneira como a MRS conduz né, o desenvolvimento de seus colaboradores é oportunidade de crescimento também em novas áreas, são oportunidades de desenvolvimento de novas habilidades essa, essa flexibilidade de, de carreira e de traçado de carreira ela é muito importante para quem está dentro da companhia não só essa oportunidade de você crescer dentro de, um, de, um, né, de uma trajetória que você já iniciou dentro da sua formação, como ampliar e no meu caso ela foi muito positiva quando houve a reestruturação né, das áreas com, com relação a diretoria, é, o processo de responsabilidade social saiu de dentro de RH e foi para dentro de RI, em que eu tive a oportunidade de absorver novas funções, funções totalmente novas para mim, que eu tive de aprender a, a como construir, a como me posicionar, a como conduzir. E também para isso é muito fundamental a gente destacar a, a importância dos gestores nesse processo. Eu vejo sempre muito acolhimento por parte dos gestores do vou te ensinar, você vai aprender, vou te suportar, vou te apoiar. E esse é um trabalho muito, muito grande dentro da companhia. Eu vejo no micro, é o dia a dia né, que as pessoas vivem.
3: É lógico que qualquer lugar que você for, você vai ter obstáculo. Mas é uma empresa que te valoriza muito. Uma empresa que investe em você como estudos, as oportunidades, os benefícios. É força de vontade mesmo, porque a empresa vale muito a pena e ela investe na gente. Investe, ajuda nos estudos. Então, é, só basta de ter força de vontade para entrar mesmo e construir carreira.
0: Perfeito. Eu agradeço demais vocês por terem participado e compartilhado essas histórias incríveis. E vou deixar aqui o espaço aberto para vocês darem as mensagens de vocês aí.
3: Não, muito obrigada a você, Laura. Você não tem noção da importância disso para mim, porque, na verdade, eu sempre quis agradecer a oportunidade, porque eu vim do interior muito nova, casei muito nova. E a MRS, para mim, hoje, se eu tenho uma qualidade de vida melhor, eu agradeço a MRS, entendeu? Então, é, é, eu sempre quis demonstrar isso. Para mim é muito importante, você não tem noção a importância disso, para mim é gratidão. E a mensagem que eu deixo é que a gente tem que ter fé, esperança e foco sempre que as oportunidades da gente não estão na mão de ninguém, não é ninguém que faz, é a gente que conquista.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade. É, é muito ótimo falar sobre o meu trabalho, sobre as oportunidades que eu tive dentro da MRS, falar sobre responsabilidade social na ferrovia, sobre projetos sociais, projetos incentivados. Eu queria também me colocar à disposição para quem quiser saber um pouco mais tanto dessa frente de atuação dentro de ferrovias, quanto sobre o que a MRS desenvolve nas suas áreas sociais, em seu trabalho de relacionamento tanto institucional com a comunidade, quanto com relação a projetos socioculturais e esportivos. Obrigada, Laura. Até a próxima.
2: Eu gostaria de deixar ao final uma mensagem é, de uma escritora que eu gosto muito, que é Cora Coralina, né, e que eu me identifico muito por, com essa mensagem, por tudo que eu já vivenciei na minha vida pessoal, profissional... enfim, em todos os âmbitos da minha vida. Ela diz mais ou menos assim... e foi nela que eu sempre me inspirei. Mesmo quando tudo parecer desabar... cabe a mim decidir... entre rir ou chorar... ir ou ficar... desistir ou lutar... porque descobri, no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Nós mulheres podemos tudo, basta que a gente decida por isto. E, como a gente pode tudo, eu decidi ficar na ferrovia. Um beijo, Laura, um beijo a todos.
0: É isso aí. E para vocês que nos ouvem, continuem acompanhando os nossos canais para saber mais sobre carreira e sobre ferrovia, beleza? Mês que vem tem mais dicas de carreira. Um abraço e até a próxima!